0: kommt, dass für alle die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Wir haben euch heute zwei Bilderbücher zum Thema Demenz mitgebracht und genannt haben wir die Folge Mein Anders Opa weiß nicht mehr. So Lena, dein Buch ist in diesem Titel schon mit drin.
0: Genau, mein Buch heißt Mein Anders Opa von Rolf Barth und Daniela Bunge. Und es erzählt die Geschichte von Nele und ihrem Opa. Nele ist nämlich, also Nele und Opa sind eigentlich beste Freunde, weil seit Opa im Ruhestand ist, hat er immer Zeit und gibt ganz viel auf sie Acht. Und Neles Opa ist ein ganz feiner Herr. Er hatte mal ein weißes Hemd und einen Sakko und wenn er die Nachbarinnen trifft, dann lüpft er seinen Hut. Und Nele geht sehr gern mit ihrem Opa spazieren, sie angeln oder backen Kuchen. Und seit Oma gestorben ist vor zwei Jahren, Suchen sie sie auch regelmäßig auf dem Friedhof. Opa freut es nämlich, dass er eigentlich Nele dann hat, sodass er auch einen regelmäßigen Tagesablauf hat. Das macht ihn dann nicht so traurig, dass er immer an Oma denken muss. Eines Tages fahren Nele und ihre Mutter in den Sommerurlaub und damit Opa nicht so traurig ist, weil er wollte diesmal nicht mit, er war so ein bisschen kaputt, schicken sie in jedem zweiten Tag eine Postkarte. Aber nach dem Urlaub trifft Nele dann Opa, ganz komisch und anders an, weil er ist im Schlafanzug, er ist unrasiert und das, obwohl es ja schon nachmittags ist. Und ab dann vergisst Opa auch immer mal etwas und irgendwann auch Neles Namen. Und der Arzt, zu dem sie dann gehen, der kann auch Nele nur sagen, da kann man gar nichts machen, das ist leider so. Aber Neles Mama stellt dann fest, dass es ja eigentlich jetzt gut ist, weil sie jetzt einen zweiten Opa dazu bekommen hat. Den Opa von früher, den mhm. sie in ihrem Gedächtnis hat und eben den Anders-Opa, mhm. der jetzt anders ist. Ja, Anders-Opa zieht dann auch bei Nele und Mama ein und ähm, Nele kümmert sich ganz rührend und liebevoll um ihn. Und ist weiterhin eben ganz eng mit ihm in Kontakt. Also sie lernt zum Beispiel, wie man Krawatten knotet, damit sie ihm helfen kann. Sie ah. hilft ihm beim Rasieren. Allerdings denkt Opa dann manchmal, sie müsste auch rasiert werden. <lacht> und was ganz schön ist, Nele macht ihm manchmal sogenannte Gedankenschlösser auf, indem sie ihm von früher erzählt. Und ähm, dann kann Opa sich wieder an Oma zum Beispiel erinnern. Dann hat er Tränen in den Augen, aber er sagt, das ist für ihn toll, weil er sich dann einfach erinnern kann. Ja. Also insgesamt wirklich ein ganz anrührendes Buch von einem Opa, der sich durch die Demenz wirklich massiv verändert. Ja. Und natürlich interessant, wie die Bilder dann so sind. Also wie wird das grafisch dargestellt? Also es werden ganz großformatige Bilder genutzt die ähm, eher fröhlich sind und bunt. Aha. Also es gibt eine Seite, die ist so dunkelblau, da ist Opa ähm, so in seinen Trauer, dass er seine Gedanken nicht mehr sortieren kann, da merkt man, das ist ja auch eine typische Phase in der Demenz, wo die Leute das noch merken, dass ja. sie da hinübergleiten, das ist auf dem einen Bild auch deutlich, aber sonst sind die Zeichnungen eher fröhlich, meist eine ganze ähm, Seite, dass das Bild ist und der Text ist auf der anderen Seite, und sie spiegeln eben wirklich die Geschichte sehr gut wider, sodass man auch vieles mit den Schülern oder mit den kita direkt vom Bild her erarbeiten kann, dass man gar nicht alles immer vorlesen muss, sondern an manchen Stellen ähm, das auch gut gemeinsam dann entwickeln kann, den Text. Ja. Und das,
1: ich vermute mal auch von der Sprache her, wie die Formulierungen sind, wie der Wortschatz ist, welches Wissen vorausgesetzt wird, ist das für... Kita-Grundschulkinder tauglich.
0: Genau, also es, es geht wirklich, es sind niedrigschwellige Sätze, es wird auch gar nicht das Wort Demenz in den Mund genommen, es, es wird eben eher so beschrieben, wie sich der Opa ähm, verändert und das kann, können auf jeden Fall auch Kita-Kinder ähm, schon erklären, äh, verstehen, Entschuldigung. <lacht> Was ich besonders gut finde an dem Text ist... Ähm, dass er an keiner Stelle abwertend ist. Also es wird sich nicht über den Opa lustig gemacht oder ähm, irgendwie hinter seinem Rücken getratscht oder so, sondern ähm, es wird einfach beschrieben, wie Opa sich jetzt verhält und was sich verändert, im Gegensatz zu früher und so weiter. Ähm, und die Liebe von der Enkelin Nele, die bleibt unangefochten. Also sie, für sie ist ihr Opa immer noch toll, auch wenn er sich jetzt verändert hat. Und wenn sie auch manchmal so ein bisschen darüber verwundert ist, dass er jetzt auf einmal sein Spinat an die Wand schmiert. Ähm, aber sie liebt ihn einfach äh, nach wie vor. Und ähm, diese Veränderung wird eben in dieser Wortdoppelung mit meinem ja. Anders-Opa und meinem alten Opa wirklich auch nochmal deutlich. Ja. Und ich selber kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte selber eine Großmutter, die dement war und es ist tatsächlich so, dass es wie zwei verschiedene Personen gewesen ist und dass ich, als ich das akzeptieren konnte, dass das jetzt irgendwie eine andere Person ist, ähm, dass sich unser Verhältnis wirklich auch nochmal deutlich ähm, verändert hat und eigentlich viel besser geworden ist, als es vorher jemals war. Also vorher war ja. meine Oma nicht so die ähm, allerzugewandteste, sage ich mal so. Es war gut, aber jetzt nicht. Ja und dann war es aber so, dass wir eine echt eigentlich die innigste Beziehung von unserer ganzen Familie aufbauen konnten, weil ich sie einfach ganz anders sehen konnte. Ja. Und ich glaube, dass das eben auch für Kinder hilfreich sein kann. Ja. Wenn sie das ähm, anders den Umgang weiter pflegen, aber eben anders angehen können. Was hast du denn dabei? Jan? Genau, wir haben Bücher
1: ausgewählt, die tatsächlich dieses Mal sehr ähnlich sind. In meinem Buch, das heißt Opa Rainer, weiß nicht mehr, erzählt auch die Enkelin von ihrem Opa. Auch da ist die Ausgangsvoraussetzung, dass der Opa sie zur Schule bringt und wieder abholt. Er macht mit ihr Wettläufe und meistens gewinnt er. Er lacht, er spielt, ist für sie da. Und Mia fällt auf, dass sich der Opa verändert. Und wir erleben auf jeder Seite mit, was das heißt. Jede Seite ist überschrieben ähm, Opa weiß nicht mehr und dann kommt das, was er in dem Beispiel nicht mehr weiß. Also zum Beispiel wo seine Schuhe sind. Ähm, was ein Kabel ist.
0: Okay. Ähm,
1: wie Fußball spielen geht. Und wir sehen, wie Mia damit umgeht. Und manches findet sie erst witzig. Es sind auch witzige Situationen, so wie du das ja auch geschildert hast, zum Teil jedenfalls. Manches macht sie ratlos. Manches können sie noch in ein Spiel einbauen. Also sie sind einmal die Unterhemdenbande.
0: <lacht> kann man sich vorstellen. Und manches findet sie auch eklig. Aber das sind ja eigentlich auch genau die Emotionen, die man ja. eben hat
1: in dem Umgang. Und das finde ich an, an dem Buch auch so toll, dass auch die schwierigen Situationen benannt sind. Und, ja. ne, also eklig ist da, Opa weiß nicht mehr, wie man einen Eierlöffel hält. Und dann ist sein Bart mit Eigelb Eigel beschmiert und dann wird Mia schlecht. Und ich finde es total gut, dass das erlaubt ist, dass dieses Gefühl vorkommt. Ähm, und es gibt noch zwei Steigerungen. Das eine ist, als er im Wohnzimmer pinkelt. Und so wie das in deinem Buch ja auch ist, ähm, wo er ihren Namen nicht mehr weiß. Ja. Ähm, also es wird nicht beschönigt und nicht verharmlost. Ähm, und zugleich wird das durch die Art, wie es in den Bildern ist, aber auch mit, sagen wir mal, mit einer Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit wiederum gut annehmbar. Mhm. Also du musst dir Opa Rainer vorstellen, da ist er anders als der Anders-Opa. Ähm, der war auch früher nicht so schick angezogen. Also hat so eine Pudelmütze auf, einen kleinen Stoppelbart, äh, ein kariertes Hemd, so Handwerker ähm, und als die Szene kommt, wo er im, im Wohnzimmer pinkelt, da sehen wir, dass er in einem Wald steht, obwohl er im Wohnzimmer ist. Das okay. heißt, wir merken, er denkt, er ist im Wald an einem Baum und pinkelt da. Mhm. Und nur Mia und ihr kleiner Bruder begreifen, was wirklich passiert. Und wir sehen an dem Bild, Opa begreift das gar nicht. Mhm. Als er ähm, den Wasserkocher anstellen will und das Kabel ihm fremd ist, verwandelt sich das Kabel in, in eine Schlange, also die, wie so eine Kabel, gefährliche Kabelwelt. Die Kinder wissen das und wir sehen durch das Bild das Opa in einer, der ist gefangen in dieser Vorstellung. Mhm. Ähm, die Leichtigkeit, die dennoch da ist, kommt auch dadurch, dass es noch einen kleinen Bruder gibt, Paul, der ist wirklich noch klein und der kann die Dinge auch nicht, die Opa nicht kann. Das ist aber, also, das ist gut. Ja, also als Opa seine Schuhe nicht findet, steht der kleine Paul in den Pumps von seiner Mama. Also, und so sehen wir, dass dadurch bekommt es ähm, nochmal so ein, eine Möglichkeit, ähm, auch auszusteigen. Mia ist ähnlich verständlich wie die Enkelin aus deinem Buch. Das finde ich für die Geschichte toll und zugleich sind es sehr anspruchsvolle Charaktere. Mhm. Ähm, denn Mia begreift, dass für Opa früher vorbei ist. Mhm. Und da gibt es eine, eine Schlüsselszene, dass. Opa weiß nicht mehr, wie man Kekse isst. Ja. Und dann sieht man Opa an seiner Werkbank,
0: mhm.
1: äh, Säge, Hammer, Zange, und er fragt Mia, kannst du mir den Keks mal aufmachen?
0: Okay.
1: So Und da ist Mia so verstört, äh, dass sie auch wütend ist, was, das mit, was mit Opa passiert. Mhm. Nicht über Opa, sondern was, was er dann. Und er sagt, oh, bin ich dumm. Früher konnte ich das. So Und da merkt man auch die schwere Seite, die in deinem Buch ja auch aufscheint. Ja. Und das Tolle an dem Buch ist, dass wir bei Mia erleben, dass man damit umgehen kann. Ähm, de, denn Mia macht sich nicht über Oberlustig oder ja. geht auch nicht weg, ja. sondern ähm, sie sagt, niemand kann sowas von allein, so etwas ist schwierig. Also sie bleibt auf dieser Ebene und dann <lacht> essen die mehrere Schokoladenkekse. Ja? Ähm, und wir sehen, wie Mia mit ihm in Kontakt bleibt. Ja. Und das Mitgefühl, das Wichtigste ist. Was wir in dem Buch nicht als Erklärung sehen, was wir aber durch andere Forschung wissen, dass die Gefühlsebene bleibt. Und das, was du von deiner Oma erzählst, ist im Grunde das, was Menschen brauchen, die dement sind, nämlich, dass sie auf der Gefühlsebene merken, sie gehören dazu. Und so endet das Buch ganz offen. Wir sehen nämlich, wie äh, Mia auf der Armlehne des Sessels sitzt, Opa im Sessel, und sie sich gerade einen Keks teilen und so bleibt es offen, wie es weitergeht und zugleich aber ähm, trotz der Schwere mit, mit der Zuversicht
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, beide Mädchen ähm, haben eine unheimlich hohe Sozialkompetenz ähm, oder ja, zeigen da wirklich ein vorbildhaftes Verhalten ja eigentlich das ist ja nicht bei allen Kindern so, ähm, wie könnte man in der Kita oder Schule damit arbeiten? Ja.
1: Das eine ist, ich finde es das gut, dass das so ist, ne? mhm. weil dann dadurch sehen wir und die Kinder ja auch, ah ja, wenn man das so macht, kann es gehen. Mhm. Also das, was an Selbstwirksamkeit da ist, was an alternativen Perspektivwechsel da ist, ist in den Kindern auch glaubhaft vermittelt. Ja, ich glaube, eine Sache ist wirklich, sich auf die Gefühlsebene zu begeben. Wie geht es mir, als sie sieht, wie der Opa die Schuhe nicht mehr findet? Mhm. Und dann auch zu überlegen, wie könnte es wohl dem Opa gehen, wenn er nicht mehr weiß, wie man ein Keks isst. Mhm. Oder wenn er sagt, ich bin auch so dumm. Also das, Man versucht mit den Kindern anhand der Bilder, wie fühlen die sich wohl, das zu versprachlichen. Und das Zweite, darauf hinzuweisen, was den Dreien insgesamt gut tut. Das sehen wir ja auch an, den, mhm. an, den, an, den, an der Körperhaltung, an der Meinung. Sehen wir, wie es dem Opa und den Kindern geht, was ihnen gut tut, und um das zu verstärken. Interessant ist, dass dieses Buch keine Erklärung gibt, was Demenz ist, und auch nicht so sehr auf die Zeit früher eingeht. Mhm. Das ist ja bei deinem Buch noch stärker. Und da können wir auch überlegen, wie kann man das früher, wie kann man das hineinholen? Mhm. Also ob man Sachen von früher... Schatzkästchen
0: ja. zusammenstellen. Das könnte man machen, genau. In meinem ähm, Buch wird das ja als Gedankenschloss, wo einzelne Türen geöffnet werden können, ja, beschrieben. Bild. Und das ist, finde ich, ein schönes Bild, ja. wo man Erinnerungen reinstecken kann in einzelne Türen des Schlosses. Ja. Eine Frage ist natürlich, würdest du das Buch einsetzen, weil du
1: das in die Klasse oder in die kita reingeben möchtest? Oder würdest du warten, und das einsetzen, wenn sich eine Situation ergibt, wo eines der Kinder davon betroffen ist.
0: Also ich glaube eher, dass es eine Thematik ist, die ich einspielen würde, wenn ich wüsste, da ist jemand betroffen. Dass ich jetzt einfach so reingeben würde, glaube ich eher nicht. Wobei es natürlich ein Potenzial bietet, über Gefühle ins Gespräch zu kommen, hast du ja eben schon gesagt. Oder auch im Religionsunterricht könnte man auch sagen, was passiert denn mit alten Menschen, die eben nicht bei ihren Familien wohnen können. Die kommen heutzutage ja in Einrichtungen und da könnte man eben diakonisches Handeln in den Blick nehmen. Ja. Warum bietet die Kirche eigentlich so viele Einrichtungen eben im Sinne der Nächstenliebe und so weiter, dass man da das mit den Kindern thematisiert, aber das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen konstruiert, das über das Buch zu machen. Ja. Ich weiß es nicht, also... Ich nehme ich nehm
1: den Gedanken mal auf, wenn ich ja. dich unterbrechen darf, ähm, weil ich ja auch weiß, dass manche Kitas äh, regelmäßig in Seniorenheime gehen oder Kontakte ja. herstellen. dann würde ich es natürlich ähm, machen. Und dann werden die beiden Bücher zum Beispiel gute Bücher auch zur Vorbereitung für Besuche oder zur Nachbereitung von Besuchen, ja. wenn die Kinder ja sowohl fitte Senioren und Senioren erleben, wie auch ähm, Senioren, die unter Demenz leiden. Und durch diese beiden Bücher nochmal Zugänge bekommen und nochmal das nachvollziehen können, was sie erlebt haben.
0: Genau. Ja, und ich finde, es ist auch einfach eine Empfehlung für den privaten Bereich, wenn oh, man ja. in der Familie ja. ähm, merkt, dass die Großeltern oder Urgroßeltern eben dement werden, dann ja. ähm, gibt es da eine, eine gute Literatur, auf die man zurückgreifen kann. Du hast noch ein drittes Buch sogar mitgebracht. Genau, und das Erwähnen wir nur kurz, weil
1: das genau an deinen Gedanken jetzt anschließt. Das Buch heißt Mia besucht Frau Toboschnecke von Martina Pliet. Martina Pliet ist ähm, Pastorin, Seelsorgerin, die auch in ein Altenheim geht, wo sie mit Demenzkrankung zu tun hat und hat darüber ein Kinderbilderbuch geschrieben. Und dieses Bilderbuch bietet noch mehr Erklärungen in der Erzählung als in unseren beiden Bilderbüchern. Es ist auch sehr viel mehr Text, von daher würde ich es auch wirklich eher für Familien empfehlen, wo einer der Großeltern möglicherweise dement ist. Denn in, in dieser Erzählung werden sowohl die Fähigkeiten von Demenzkranken wie auch der Umgang mit ihnen sehr gut beschrieben. Und am Ende gibt es so also ein kleines Begleithäftchen, wo auch überlegt wird, wie kann man in der Familie dieses Bilderbuch dann einsetzen, besprechen und daran weiterarbeiten.
0: Ja. Ja, okay. Also auch noch mal ein Tipp für den familiären Gebrauch. Das waren unsere Bücher heute. Einmal mein Anders-Opa.
1: Einmal Opa Rainer Weiß nicht mehr von Kirsten John und Katja
0: Geermann. Und mir besucht Frau Turboschnecke von Martina Plied. Wie immer findet ihr die Angaben unter wwwrpi lockumde
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.